0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, en este podcast hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de todo. Últimamente, y como suele ser habitual, haremos un conjunto de medicina y nutrición. En este caso, hablando de un tema que comenté hace muchos, muchos programas, y, de hecho, me llegaron mensajes de... podías tocar este tema tal? Que es el del aceite. El de qué tipos de aceite eh, son mejores y cuáles son peores. Porque siempre se habla del típico aceite de oliva, porque vivimos en España y aquí parece que solo consumimos aceite de oliva, y realmente hay decenas de tipos de aceite. Yo hoy hablaré de unos 10, 11 en particular, hay más, pero más que nada porque en su día tuve que hacer un, un artículo, de este artículo hará un año, más o menos, donde hablaba sobre los 10 mejores y peores aceites. Dentro de estos veréis que en la lista no está el archiconocido aceite de palma que ha montado tanta polémica, pero sí que hablaré de la parte después de repasar la lista de 10. ¿vale? Además, repasaremos un poquito la polémica tanto del aceite de palma como el aceite de coco y algunos de los beneficios sobre el aceite de oliva que, si bien ya se conocían de antes, ha habido estudios bastante recientes que han ido como corroborando algo que ya sabíamos. Pero lo más interesante es lo, lo de ahora, lo del principio, que es los 10 mejores y peores aceites que creo que a, a más de uno le, le llama la atención. Como ya sabéis, aunque en España por excelencia usamos aceite de oliva y como alternativa aceite de girasol, que de hecho yo cuando veo aceite de girasol en algún sitio digo, ¿por qué? <risa> a ver, es verdad que el aceite de girasol es, es más barato, ¿vale? Y de hecho no, no es malo para nada, como ya hablaremos hoy, es, está bastante bien. Pero claro, el aceite de oliva está tan disponible, sí que es verdad que es más caro, sobre todo si cogemos el aceite de oliva virgen extra, lo típico que oímos en ATL y en todas partes, pero un aceite de oliva normalito es bastante bueno, ¿vale? Entonces, claro, en comparación, si bien es más caro, yo tiraría por el aceite de oliva, la verdad, pero el de girasol tampoco está mal, no está, no bata ¿no? Como suelo decir yo. Entonces, eh, está el aceite de oliva, el aceite de girasol, pero hay muchos otros. Está el, el, también el aceite de coco, que se está consumiendo mucho en gran parte del mundo, como si fuera la panacea de la salud. Pero, como ya veremos más adelante, hubo un profesor de Harvard que grabó un vídeo en YouTube y llegó a decir que era veneno puro. Ah, luego eh, entraremos en esta polémica porque yo creo que estas palabras fueron exageradas y así lo hice ver en el artículo que escribí sobre el tema. Eh, según el tipo de cocina que se lleva a cabo, algunos de esos aceites son mejores o peores. Está, hay factores a tener en cuenta, como el punto de humo, donde el aceite comienza a arder o humear, y esto es esencial en la cocina. Si se sobrepasa este punto de humo, el aceite pierde propiedades nutricionales y puede llegar a, a liberar compuestos dañinos. El primer ejemplo de esta lista, que os dejaré como siempre a las notas del programa, es el aceite de oliva. Es el aceite por excelencia, siendo el más versátil y saludable siempre que sea virgen extra. Esta etiqueta implica que no sea refinado y por tanto es de alta calidad. El aceite de oliva destaca por poseer gran cantidad de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, motivo por el cual su consumo se ha relacionado con una mejor salud cardíaca. Además, su punto de humo es relativamente bajo en comparación a otros, por lo que es mejor opción para cocinar a fuegos medios y bajos. O sea, si le damos demasiada caña al fuego, el aceite de oliva se quema rápido. Así que cuidado con esto. Por su parte, también es bueno para usarlo en horno o simplemente por, para aderezar ensaladas, que es lo que se suele hacer mucho mucho en España. De hecho, yo creo que lo uso más para aderezar que para freír. El problema es que fuera de España, ya en España el precio del aceite, una, un, si no esto os lo digo de memoria, ¿eh? un litro de aceite de oliva virgen está normalito, por llamarlo así, creo que ya roza los 4 euros más o menos, que, claro, para un litro de aceite puede ser bastante. Yo recuerdo que hace años no era tan caro. O sea, esto con el tiempo pues va más. Pero es que fuera de España esto es peor. Entonces, claro, un litro de aceite fuera de España te puede costar una pasta y es normal que fuera de España no se use tanto. De hecho, me, me llamó mucho atención de pequeño cuando me contaban que en países como Francia no usan aceite de oliva, sino que, que cocinan con mantequilla. Y digo, ¿pero clase, qué clase de, de aberración <risa> de culinaria es esta? Y resulta que, que es al revés, o sea, que nosotros usamos aceite de oliva porque es muy asequible en nuestro país, pero es que fuera, ¿no? Realmente nosotros somos los raros, entre comillas, y me llamó mucho la atención, la verdad. Luego está el aceite de coco, que sigue siendo polémico hoy en día, como comentaremos más adelante, no es un superalimento, pero tampoco es un veneno, ¿vale? El conflicto tiene su origen en el alto contenido de grasas saturadas que contiene este aceite, que de hecho es el, eh, alrededor del 90% en algunos aceites de coco, a diferencia de otros aceites como el aceite de oliva, que es rico en grasas insaturadas. En teoría, la mejor opción sería priorizar grasas insaturadas, dado que esto reduciría los niveles de grasa y colesterol en sangre. Sin embargo, algunos trabajos ya han empezado a decir que no todas las grasas saturadas son perjudiciales y que no todas las grasas... Eh, saturadas son malas, como solemos decir. De hecho, os, eh, os recordaré que tengo un capítulo hablando de las grasas saturadas, que no todas son malas. Ahí lo escribo un poco más a fondo y si os interesa el tema, ahí lo hablo más sobre ello. Entonces, como se, se aconseja también en aceite de oliva, por muy bueno que sea, no se aconseja abusar del aceite de coco ni del aceite de oliva, de ninguno de los dos. Luego está el aceite vegetal. Esto es un término un poco erróneo porque el término aceite vegetal, entre comillas, se usa para referir a cualquier aceite de origen vegetal, como podría ser el mismo aceite de oliva. Sin embargo, la mayoría de los aceites de no denominados con el nombre genérico aceite vegetal suele ser una mezcla de aceite de canola, maíz, soja, cártamo, car palma y girasol. Son refinados y procesados, algo que les resta sabor y nutrientes y no son la mejor opción a nivel nutricional. ¿Vale? Esto, con esto estos cuidado porque son muy baratos, pero no son la mejor opción ni, ni de lejos. Luego está el aceite de canola o colza, que suele tener mala fama. Se trata de un aceite derivado de lluvado, una planta con flores, la colza, con buena cantidad de grasas monoinsaturadas y una cantidad nada desdeñable de grasas polisaturadas. Entre los aceites vegetales en general, es el que tiene un, una menor cantidad de grasas saturadas, con lo cual tampoco está mal. Por su parte, tiene un punto de humo alto, por lo que es una buena opción para cocinar a altas temperaturas, no como el aceite de oliva. El problema es que suele venderse de forma muy procesada. Claro, si, si está sin procesar, es buena opción. Pero el problema es que para que sea barato, procesa mucho. Motivo por el cual suele consumirse con menos nutrientes de los que realmente debería. Existe en su forma prensada en frío, sin procesar, pero es mucho más difícil de encontrar y, por supuesto, mucho más cara. Luego está el aceite de aguacate... Que aunque el aguacate suele, eh, suele consumirse en su forma sólida, ya sea en, en forma de fruta entera o bien en forma de guacamole, también existe en forma de aceite. De hecho, es muy buena opción. No está refinado, como sucede con aceite de oliva virgen extra, y su punto de humo es más alto, por lo que puede usarse para cocinar a altas temperaturas y para realizar salteados. El problema es que, a diferencia de aceite de oliva, no tiene mucho sabor, aunque puede ser un punto a favor si solo se quiere usar para cocinar y no se quiere usar eh, para añadir sabor, como en las ensaladas con el aceite de oliva. En este caso, es uno de los aceites con mayor contenido de grasas monoinsaturadas, pero como problema final está el precio. Suele ser bastante más caro que otros aceites. Está también el aceite de girasol, que suele ser la alternativa más común a aceite de oliva en España. Es un aceite vegetal rico en vitamina E, ya que una sola cucharada de este aceite contiene el 28% de la cantidad de vitamina D diaria recomendada y tiene un punto de humo alto. Se quema más, eh, más difícilmente que el aceite de oliva. En comparación a otros aceites sí que destaca su riqueza en ácidos grasos omega-6, los cuales aún están en estudio, porque hay estudios que dicen que sí y otros que no, pero se cree a día de hoy que son proinflamatorios. Y si se consumen en exceso respecto a los ácidos grasos omega-3, puede ser perjudicial. El problema hoy en día, que de hecho recuerdo un capítulo de Fitness Revolucionario, lo comentaba, no es el, el consumo de omega-6, sino el ratio omega-3-omega-6. O sea, si comemos mucho omega-6 y muy poquito omega 3, eso puede ser perjudicial, pero no el hecho de comer omega 6 porque sí. Ambos ácidos grasos son necesarios, pero hay que mantener un equilibrio. Luego está el aceite de cacahuete, que los aceites de frutos secos en general pueden ser buena opción para experimentar por el sabor, y en este caso destaca su contenido de grasas monoinsaturadas, sabor y olor, además de su punto de humo elevado, haciéndolo ideal para cocinar a temperaturas altas. Pero a nivel nutricional como tal, tampoco es que destaque en exceso. Está también el aceite de nuez, que al contrario del aceite de cacahuete, sí que tiene un punto de humo bajo, como el aceite de oliva, por lo que no es buena opción para cocinar, sino más para aderezo. Y también podría usarse como añadido una taza de café con leche. Hay gente que lo hace. En este caso, el aceite de nuez destaca por su buena proporción entre ácidos omega-6 y omega-3. Luego está el aceite de linaza, que también punto, eh, posee un punto de humo muy bajo, descartándolo para cocinar. Se usaría en este caso más para aderezo. Y su almacenamiento debería ser a baja temperatura, siendo la nevera la mejor opción, al contrario que el aceite de oliva, el aceite de girasol y demás, que esos a temperatura ambiente se almacenan bien, pero el aceite de linaza no. Y por último en esta lista, que como digo, os dejaré enlazadas las notas del episodio, está el aceite de sésamo. Destaca por su sabor y su riqueza en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, aunque no destaca por su densidad nutricional. En este caso sí posee un punto de humo más alto, por lo que sí que va bien para cocinar. Pero como sabor, como aderezo, sería más eh, mejor ¿no? usar aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de cacahuete, por el sabor, pero para cocinar el aceite de oliva parece que es más versátil, ¿no? entre unas cosas y otras. Luego está la polémica del aceite de coco que os quería comentar, luego hablaremos también del aceite de palma, pero el problema del aceite de coco es que, como otros, ha ido también cayendo en desgracia, como el aceite de girasol o el aceite de palma. Eh, en el momento de escribir el artículo, que esto fue en 2018, eh, una profesora de nutrición de la Universidad de Harvard llegó a tildar el aceite de coco como veneno puro. Es verdad que la evidencia científica de, detrás del aceite de coco no, no indica que haya una superioridad nutricional de este sobre otros, pero llegar a, a llamarlo veneno. Yo ya lo dije en ese momento, que de esto hace ya casi cuatro años cuando lo escribí y lo sigo manteniendo, creo que es exagerado. Los superalimentos no existen, como se ha llegado a tildar el aceite de coco, pero tampoco es para llamarle veneno, ¿vale? No, vamos, yo sigo creyendo igual. Y en este caso, el aceite de coco, según la profesora de Harvard, es peor que la mayoría de los aceites vegetales. No existen estudios que hayan vanagloriado al aceite de coco tanto como la publicidad que se le hizo, pero de ahí a, a decir que es veneno y que es peor, hay un trecho, ¿vale? En 2017 hubo un estudio publicado en la revista Cir Circulation que, editada por la Asociación Americana del Corazón que ya advirtió que el aceite de coco es capaz de aumentar los niveles de colesterol LDL o colesterol malo, aunque no se demostró que este aceite o su consumo tuviera una relación directa con las enfermedades cardiovasculares. Lo que sí dice en otros trabajos es que en el exceso de colesterol LDL aumenta el riesgo cardiovascular, por lo que diríamos que es una forma indirecta de aumentar el riesgo para el corazón por el consumir aceite de coco. Indirecta que no directa. vale Estos son, son conceptos a tener en cuenta. El estudio en sí mismo no fue una novedad. Se sabe que el aceite de coco contiene hasta casi un 90% de grasas saturadas. Y ya había demostrado anteriormente que aumenta los niveles del LDL más que cualquier otro aceite vegetal. Esto implica, por otro lado, que este, eh, este aceite puede mantenerse sólido a temperatura ambiente y que supera con creces el porcentaje de grasa saturada de otros alimentos como las mantequillas. Pero, eh, como ya os he comentado anteriormente, eh, hace décadas que la grasa saturada en los alimentos se ha relacionado de forma directa con el aumento de colesterol en sangre, pero hay estudios que dicen que las grasas saturadas no son todo grasas malas y que no todas son iguales, depende del alimento en cuestión del que provengan. Tiene bastante sentido eh, llegar a decir que el aceite de coco es malo por este motivo, pero tampoco para exagerar. La cosa es que se llegó a llamar superalimento, por otro lado, que esto es que es un poco raro, porque ahora estoy diciendo todo el rato de que el aceite de coco malo, o malo, pero es que el aceite de coco se ha llegado a ver como un superalimento y se ha llegado a vender como tal. O sea, ha habido mucha publicidad alrededor del aceite de coco y realmente yo creo que inmerecida, pero tampoco para llegar a decir ahora el otro extremo, no, esto es un veneno y no, vale, no, yo creo que no. El origen de la historia es de, data desde 2003, cuando los investigadores de la Universidad de Colombia publicaba una revisión que sugería que los ácidos grasos de cadena media ayudan a quemar grasa. Si habéis estado atentos, el aceite de oliva también tiene ácidos grasos de cadena media, que creo que lo he nombrado antes y si no, lo, lo, lo nombro ahora. Y también eh, se ha relacionado beneficios de aceite de oliva con estos ácidos grasos de cadena media. Y resulta que el aceite de coco contiene ...un 14% de estos ácidos grasos de cadena media. La cosa es que esto es una trampa... ...porque que un alimento contenga... ...cierto porcentaje de un nutriente... ...no le hace un superalimento. De hecho, eh, el aceite de coco... ...ni siquiera aparecía en este estudio. O sea, En este estudio lo que se analizaba es que los ácidos grasos de cadena media... ...ayudan a quemar grasa. El aceite de coco contiene ácidos grasos de cadena media... ...pero el aceite de coco no se nombraba en el estudio. O sea, ahí hubo un giro rocambolesco de acontecimientos... ...y se llegó a decir que el aceite de coco era lo más de lo más... ...cuando realmente... Ni siquiera lo nombraron, pero el daño a nivel marketing ya estaba hecho. Gracias a este trabajo, el aceite de coco ha llegado a ocupar puestos en el podium de los superalimentos como aguacate, quinoa o arándanos, pero este mal nombre suele darse a aquellos alimentos que destacan por una elevada cantidad de algún nutriente o de algunos nutrientes y que se ha demostrado beneficios para la salud. Sin embargo, esto no implica que una elevada cantidad de estos productos o de estos nutrientes vayan a mejorar la salud. De hecho, un alimento en particular que contenga una elevada cantidad de un nutriente no significa que sea la única fuente del mismo. El único alimento conocido que contiene todos y cada uno de los nutrientes que precisa el cuerpo humano para sobrevivir es la leche materna. Y a partir de los seis meses ya hay que variar la dieta. Y, pero no comer de todo, o sea, no podemos decir, no, es que como... Yo como de todo, como de todo no implica procesados como pizzas, hamburguesas y demás. Eso no es una dieta flexible. Eso se llama autoengaño, ¿vale? Que todos lo hacemos, pero a ver, hay que ser conscientes de lo que comes. Luego, en el, en el tema del aceite de coco, los estudios que dicen que tiene beneficios para la salud se hacían con coco entero, o sea, con la fruta entera, no solo con el aceite procesado. Entonces, el aceite de coco sí que formaba parte de una dieta general en algunas poblaciones pero no consumían su aceite, sino solo el coco. Entonces, ¿debe consumirse el aceite de coco como beneficioso o evitarse porque es un veneno? A ver, no hay que llegar a los extremos, como ya digo en el artículo que también enlazaré en las notas del programa, y puede consumirse con moderación, dado que, como todos los aceites vegetales, tiene una gran densidad calórica, pero se puede consumir dentro de una dieta general favorable. O sea, sería un poco dentro del todo. Luego, pasando a otro tipo de aceite, está el aceite de palma, que también fue polémico, que en este caso, en el artículo que, que voy a lanzar, hay uno que es de 2017, pero es que ahora, en 2021, salió otro que sí que vuelve a atacar al aceite de palma. Resulta que el aceite de palma es un aceite procesado que está en todas partes. Se usa en bollería, en, en fabricación de patatas fritas, de pizzas, de procesados en general. Además, también se usa en cosméticos, en champús, en geles... Es óptimo para la industria porque es muy barato y ofrece una textura perfecta para elaborar muchos productos... Es más denso que otros eh, aceites y resulta ideal para la fabricación de procesados. También se ha usado como, como aceite vegetal, que os aumentaba antes, pero desde 2014 es obligatorio detallar qué tipo de aceite lleva cada producto. Hasta hace poco no sonaba demasiado porque decían aceite vegetal y ya está, pero como desde 2014 sí que se tiene que decir, ahora ya es el aceite de palma, aceite de palma. Es malo desde el punto de vista nutricional, de hecho el bioquímico archiconocido en España, José Miguel Mulet, profesor de la, de la Politécnica de Valencia y autor de Comer sin Miedo, eh, nos, ya nos dice en el artículo, y lo suele decir él en sus redes, que el aceite de palma aporta una gran cantidad de calorías, muchos son gras saturadas, estas pueden a ayudar a aumentar el colesterol LDL, como hemos comentado, con aceite de coco, y no, tampoco contiene una variedad de nutrientes que digas, ole, no. Luego, en 2016, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, publicó un estudio que afirmaba que cuando este aceite se calienta a más de 200 grados, eh, libera ácido graso glicidilo, potencialmente cancerígeno. En realidad, esto sucede también con otros aceites vegetales a esa temperatura, pero en menor medida. Entonces, claro, a partir de ahí, ya hubo empresas que eliminaron el aceite y otros, otras perdón, que defienden su uso, ya que se elaboran sus alimentos procesados a temperaturas inferiores. Pero, claro, un alimento procesado por pues ser procesado ya es malo. Entonces, si resulta que casi todos los procesados llevan aceite de palma, comprendo la relación. De momento, eso, en 2017, os estoy hablando, no había una relación directa con el cáncer. Se publicó un estudio en Nature donde, in vitro, o sea, en laboratorio, eh, células tumorales que fueron tratadas con aceite palmítico e inyectadas posteriormente en animales producían más metástasis. O sea, como que aumentaban el riesgo de, de crear más metástasis. Pero ese trabajo decía que no se podía decir que hubiese relación directa entre el consumo de aceite de palma y el desarrollo de cáncer, porque ahí lo están haciendo in vitro y de forma muy directa. Los experimentos demostraron que las células eh, encuentran en este ácido una ventaja para, para metastati metastatizar, perdón, pero no se sabe cuál es el efecto de aceite, del ácido palmítico o el efecto de una dieta rica en grasa sobre las células sanas el, en, en relación con el cáncer. En ese momento... No había evidencia para prohibirlo porque no había datos de investigación que avalase en la realidad de aceite de palma en la industria alimentaria, pero hace poco, esto fue en noviembre de 2021, que este, este artículo también lo escribí yo, eh, hubo un estudio que decía que una dieta baja en ácido palmítico podía ser beneficiosa para los pacientes que ya sufrían cáncer. Son cosas diferentes, ¿vale? No, no es que el aceite eh, de palma se haya relacionado con la producción del cáncer, sino que cuando ya se sufre algún cáncer, habría que reducir el ácido palmítico en la dieta. Esto, os lo lanzaré también a las notas del programa, eh, se, se fue un nuevo trabajo publicado también en Nature y lo que hacían era investigar si había algún tipo de grasa que pudiese alterar el genoma. En este caso, algunos tipos de grasa, como el ácido palmítico sí que parecen eh, tener algún tipo de acción para mal. La diseminación del cáncer de metástasis es la complicación más temida y se trata de principal causa de muerte. Y resulta que el ácido palmítico sí que parecía colaborar en esta diseminación, esto en el nuevo estudio, en 2021, cuatro años después de lo que estoy estaba comentando de los estu del estudio Nature previo. Entonces, hay que seguir investigando, ¿vale? De momento, los investigadores solo aconsejan intentar reducir el ácido palmítico en la dieta, pero siguen sin poder decir, no, es que hay una causa-efecto-mecanismo que... No, lo que dicen es que, por precaución cuando ya se sufre algún tipo de cáncer, la recomendación sería reducir la dieta en ácido palmítico. ¿Vale? Luego también para terminar, ha eh, había cierta polémica ecológica porque la expansión del cultivo del aceite de palma eh, estaba se hacía a costa de talar gran parte del bosque, lo que hay un aspecto positivo y es que como el aceite de palma es tan versátil, también se estaba buscando hacer una especie de bueno, una especie no, una producción de aceite de palma sostenible porque se puede usar para muchas más cosas se ha, se ha ideado para hacer asfaltos ecológicos extracción de petacarotenos pigmentos producción de biodiesel o sea realmente si se usa bien no es un tipo de producto malo para la salud no es lo ideal pero a nivel de, de, de la industria se puede hacer o sea se puede usar y luego ya para terminar, que creo que me estoy alargando más de la cuenta, llevamos ya más de 20 minutos aquí, están los beneficios de, de aceite de oliva. El aceite de oliva ya sabíamos que tenía muchos beneficios para la salud, pero últimamente han salido varios estudios que os sea, en las notas del programa para que los leáis más a fondo si queréis, no me voy a enrollar mucho en este tema, pero uno reciente decía que sí que, se, que podría ayudar a prevenir el cáncer. Ya se había sugerido en otros estudios que una adherencia a la dieta mediterránea rica en aceite de oliva se asociaría inversamente con la mortalidad por cáncer en general, pero en la revisión nueva, el aceite de oliva estudiado por separado también ayudaría. No parecía tener un efecto significativo, pero se sospecha que el alto consumo de aceite de oliva sería un, indi un indicativo eh, como indirecto de una dieta saludable en general. Me explico. El consumo de aceite de oliva suelto como tal, o sea, añadir o quitar aceite de oliva sin más, sin cambiar nada más en la dieta, no parecía tener beneficios como tal. Pero el hecho de consumir aceite de oliva se solía relacionar con personas que en general llevaban un mejor estilo de vida y una mejor dieta en general, como es el patrón de dieta mediterráneo. Entonces, la, la revisión que se hizo en este en este tema, que es la, enlazaré en las notas del programa, decía que el, la presencia de aceite de oliva en la dieta era como un indicativo de una buena dieta en general. Entonces, esto a su vez parecía reducir el riesgo de diferentes tipos de cánceres. Pero la, la realidad era que la dieta mediterránea era la responsable de... De este menor riesgo. Luego está la relación en, entre consumo de aceite de oliva y muerte por cualquier causa, sobre todo a nivel cardiovascular. Uh, y ha habido un estudio muy reciente de Harvard que, que se ha preguntado oye, ¿cuánta cantidad de aceite de oliva debería consumir para para no morir joven? No, por decirlo de alguna manera. Según los datos del estudio, la cantidad ideal de, de aceite rondaría los 7 gramos, poco más de media cucha de aceite de oliva diario de media lo cual se asociaría con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular, mortalidad por cáncer, mortalidad por enfermedad neurológica y mortalidad por enfermedad respiratoria. Asimismo, reemplazar 10 gramos diarios de otras grasas, como margarina, mantequilla, mayonesa o grasas lácteas, por el equivalente de aceite de oliva, también habría eh, demostrado reducir el riesgo de muerte prematura. Os tengo que decir que el estudio se basó mucho en... En individuos que vivían en, en Estados Unidos, que allí el aceite de oliva no es tan común, es más común con, consumir eh, margarina o mantequilla y demás. Entonces, claro, allí era más fácil sustituir. En España es al revés, se suele consumir más aceite de oliva que mantequilla y margarina, aunque estas también se consumen. Y para terminar, hay estudios que relacionan el consumo de aceite de oliva con la pérdida de peso. De nuevo, aquí está el tema de, la, de, las, eh, de los ácidos grasos de cadena media. Y el tema de que el consumo de aceite de oliva es un indicativo de una mejor dieta. Si se utiliza aceite de oliva dentro de una dieta saludable en, gen en general, su consumo sí que puede colaborar en la pérdida de peso. Pero añadir aceite de oliva porque sí a una mala dieta no tiene sentido. Tampoco se puede pasar uno. Una cuchara de aceite de oliva de 15 mililitros contiene 119 calorías y 13,5 gramos de grasa. Por lo que excederse tampoco es la opción. O sea, no podemos bebernos un litro de aceite al día porque lo que vamos a hacer será engordar en lugar de, de perder peso. Vale. Entonces, aquí una revisión de 11 estudios controlados aleatorios donde sí que se objetivó que una dieta enriquecida con aceite de oliva durante al menos 12 semanas sí que ayudaría a reducir el peso respecto al grupo control sin aceite de oliva. Pero in, explico y hago hincapié siempre dentro de una dieta saludable. ¿vale? Y poco más, el aceite de oliva hay que decir que tiene más beneficios. Pero como siempre os digo, no me quiero enrollar mucho con, con estos temas. Os dejaré todos los estudios enlazados. Hoy hay muchos estudios. Si os, alguno en particular os llama atención, hay de aceite de palma, aceite de coco, aceite de oliva y de la lista de los 10 aceites mejores y peores para la salud. Ahí destaca el punto de humo, pero por lo demás la gran mayoría comparten el tema de grasas insaturadas y destaca el aceite de coco como, con, como que contienen 90%, no todos, pero muchos aceites de coco, hasta el 90% de grasas saturadas y hay que tener cuidado con los excesos. Espero que haya sido de vuestro interés. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Gracias por suscribiros y por dejar comentarios. Os recuerdo que estamos en Spotify, iBox, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast y en las diferentes plataformas que uséis para escuchar esto. Y Creo que ya se pueden dejar comentarios tanto en Spotify como en iVoox, como en Apple Podcast y, como siempre, las cinco estrellas de Apple Podcast serán agradecidas y bienvenidas. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!